0: Janela, 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 Janela. What's up? What's up? Is the sky. Come é here! Uh, welcome to another podcast of Janelle Barrett. I just want to thank you, all of you guys because I uh, we have been exhausting, exhausting. No, we have been incredibly. Focused, into achieving, you know, what's behind the curtain, you know, so You try to put it into that level that you're like, okay, I can do this This is my potential hum? Bom dia, tudo bem? Uh, pá, eu ia anunciar neste episódio que, malta Tenho aí a loja da nata aberta, estamos aí, podem comprar para o natal para os vossos amigos, namoradas, pais, mães, cães até houve uma pessoa que mandou um Golden Retriever a usar uma nata e eu vou agradecer já a essa pessoa. Muito obrigado por teres enviado uma foto do teu Golden Retriever a usar nata e pôr lhe o capuz. Foi incrível. Uh, natas são inclusivas, também são para animais, também são para Golden Retrievers. Veste o teu porco com nata. Uh, só que esgotámos as natas que eu tinha para vender uh, de ontem à noite para hoje. Então eu estou a tentar fazer mais, não sei se vai dar. Antes do Natal, tenho várias pessoas a pedir já, yeah, mas a gente pede eu parece que estou a dizer isto para dar flex mas não, estou mesmo só a informar, vou tentar fazer mais não sei se vai dar, vamos ver se, se conseguimos malta, está tudo bem? tenho aqui várias coisas que quero falar convosco deixem-me só aumentar aqui um bocadinho o meu volume para me ouvir para ouvir o que vocês estão a ouvir neste momento um, hoje estou assim um bocadinho mole porque ontem fui uh, jantar fui jantar ao spot fui jantar ao spot que eu falei no episódio anterior que as cotas me tinham sugerido o snob Malta, fica uma dica aqui para vocês. Ganda spot. Estou-vos a dizer. Era para ir sozinho. Depois falei com o Salema, já não ouvia a web. Disse, olha puto, queres vir? Baza. O gajo veio. Uh, fomos os dois lá. Pá, aquilo é a porta fechada. É um clube. tente tocar à campainha. Vem um senhor. Não, não, não Ok. Certificado. Está-se bem. Uh, pá, entramos Ganda spot. Pessoas a fumar. Pessoas a fumar. Eu, eu curti disso. Apesar de ser a cena... De... ah, yeah, ok. Fica cheiro de night na roupa e, e uma atmosfera mais pesada mas era tudo mais escuro as mesas eram verdes tipo mesa de snooker um, o bife estava incrível a senhora tinha razão é ganda bife epá não sei se é o melhor bife de Lisboa porque aquilo era o chamado como o Solema disse quando viu o bife é o chamado micro bife porque era tipo era pai e meio bife quando vocês pensando num bife Aquilo era meio bife, era assim uma tira de bife basicamente. Mas por acaso foi exatamente o que eu, tipo, eu não queria mais, não fiquei super cheio, não fiquei com fome. Ou seja, não fiquei com fome nem fiquei demasiado cheio. Um, isto para dizer que, bom spot, passem lá uh, e digam-me o que é que acharam. É uma vibe mesmo trash antiga, mas bacana e aí de voltar lá, então por isso estou assim um bocadinho, um bocadinho mole, Pois também estive num bar com o Sal e agora estamos agora ele está no meu quarto a ler um livro, ou no tele, ele disse que ia ler, mas está no telemóvel, acho eu. clássico, nós, uh, pessoas jovens e eu estou aqui a gravar-vos, como é que é? O que é que eu fiz a semana passada? Uma coisa que eu fiz a semana passada, eu, eu andava à procura de de uma guitarra, Ando à procura procurar uma guitarra nova e então quis ir a uma, uma loja de música aqui em Lisboa, para experimentar as guitarras, porque me disseram, ah tens de experimentar não, não podes, porque eu estava indeciso entre vou dizer-vos, eu estava indeciso entre a Telecaster e a Stratocaster, para quem percebe de guitarras acabei por decidir ir para a Telecaster porque é um look mais uh, não sei, gosto mais esteticamente e experimentei e curti mas pronto, toda a gente me disse, pá tens de experimentar as duas para perceber o que é que queres Uh, a Stratocaster é a guitarra clássica Tipo de rock vocês, Quando vocês pensam numa guitarra Essa é a Stratocaster Ou é tipo o, a forma da Stratocaster Com aqueles, do, com aqueles dois bicozinhos né? Isso é uma, é uma Stratocaster Se tiverem a visualizar o, a mesma coisa que eu Mas acho que sim Depois também há aquela outra guitarra Que o Nick dos Jonas Brothers usava Que acho que é Fender também Acho que é da mesma marca Dos que fazem Stratocaster Mas é diferente Não tenho a certeza já Mas pronto <coughs> um, e eu decidi comprar a Telecaster. Mas entretanto, pronto, o que eu estava a explicar é fui procurar uma loja de música para experimentar as duas, os dois tipos de guitarra. Então fui lá. Entretanto, a semana passada tivemos feriado e esta semana também. Portanto, foi no feriado da semana passada. Acho que foi terça. Não foi? Uma sei assim Fui lá. Estava fechada. E eu, ia... Yeah, era feriado ontem. Hoje, aliás, era feriado. Quando é que foi? Agora estou assim a, a chipá-las. Chipá-las. Yeah. Oh, foi a quarta? Ok, foi a quarta. Malta, esta dica de usar de, uh, computador como agenda. Computador e telemóvel, ou seja, a aplicação gangsta, shit. Muito gangsta. Um... O, que é que, o que é que eu queria... O que é que eu vos queria dizer? Yeah. Então, o que é que eu fui fazer? Fui lá, estava fechada, eu... Ixi, ok... E o que eu pensei em fazer para compensar o ter ido até ali, que ele era no areeiro, eu olhei para a frente e vi uma cena a dizer, panda bingo. Pá, eu já tinha pensado em ir àquele sítio, porque eu já tinha passado lá e pensei, olha, panda bingo, o que é isto? Eu acho que eu fui ao bingo. Fui tipo uma vez com os meus amigos, não sei se vocês já foram. Mas uh, pensei, pá, porquê é que não vou ao bingo agora? E pensei só, baza, vou ao bingo. E fui ao bingo. Uh, portanto, entrei, é bueno naquela de, what, o que é que eu estou a fazer? Mas baza... Um senhor, tivemos de esperar, eu e mais cotas, tipo, estavam lá mais dois cotas à espera e estávamos a falar. Eu, tipo, ah, como é que isso funciona? Tipo, perguntar como é que era. Ele explicou-me. Um dos, um dos, uma das pessoas que estava lá, eu ia dizer um dos velhos, mesmo mal. Uma das pessoas que estava lá, explicou-me e depois apareceu na porta que ele dizia esperem ou entrem. Foi é engraçado. E o, a luz a dizer entrem acendeu. Ou seja, deve ter sido, devia estar à espera que acabasse um, uma partida ou uma ronda, não sei como é que se diz. Uh, e então, yeah, entrei, pá, uma sala gigantesca, pessoal. Uma sala boeda grande, com boeda mesas redondas e cadeiras confortáveis cor de laranja. Boeda velhos, <risos> boeda velhos, tipo, acho que era só velhos. Uh, boeda mesas só com uma pessoa, que estavam tipo a beber uma jola. Outras mesas com tipo duas amigas que foram lá, uh, duas amigas. Isto era tudo malta para cima de 60, suponho, 50, 60 reformados, pessoal mais velho, não sei se já referi que é pessoal mais velho, e então um, tive, tive a pensar, ok, onde é que me vou sentar? Mesa sozinho? Hum, vou perder um bocado da experiência, devia sentar num sítio com alguém que esteja aqui costumo vir, e alguém que também esteja sozinho. Então sentei-me na mesa, pergunto, cheguei ali a um, um senhor mais velho, não sei se já disse que é pessoal mais velho, disse, olha, posso-me sentar aqui? E ele, claro, claro, não sei o quê, pá, sentei-me e começámos a falar começámos a falar, não começámos a falar que ele teve o um intervalo para andarem os gajos da casa a distribuir os cartões porque como é que funciona o bingo, não sei se vocês já foram mas é é uma daquelas cenas com bolas, tipo milhões que está a sair bolas, mas aqui estava em intervalo e estavam os gajos a distribuir cartões que têm vários números e o objetivo o do bingo é hum, à medida que as bolas vão saindo tem de se arriscar o número que se tiver, por exemplo, 38, 3,8, e a voz da gaja era tipo 38, 38 5151 2727 9, número 9 1, número 1 4444. Bweather 4, 4. boring. Isto, isto era a partida, era isto. E à medida que ela vai dizendo os números, nós temos de estar a ver no nosso cartão: ok, tem algum número? Olha, 44 tem, então risco, ou faço uma bola, ou qualquer coisa. E o cartão é um retângulo. E se nós fizermos uma linha de números na horizontal em que conseguimos acertar todos, temos de gritar: linha! E pôr a mão no ar. E linha dá direito a um prémio, que é tipo, sei lá, sete paus, ou dez paus, uma cena assim. Um, mas só conta a primeira linha. Tipo, ou seja, uma pessoa faz linha, ok, agora a próxima pessoa que disser alguma coisa é porque é o bingo. E o bingo é o quê? É encher o cartão todo. Aquilo tem para aí quatro, nem sei, quatro linhas, tipo, tem yeah, quatro linhas horizontalmente e tem para aí, sei lá, okay, dez colunas para aí... Portanto, é um retângulo. Uh, e então... Yeah, a gaja ia dizendo os números... 57, 57, 35, 35, 44, 44... E a cena é que ao início aquilo estava a ser bueda rápido... eu estava tipo... Peraí, tenho, eu tenho este número ou não? E eu não estava a perceber que aquilo que aquilo tinha uma, uma lógica, ou seja, havia uma técnica para ver mais rápido, porque para mim pareciam números aleatórios no cartão, mas não, aquilo estava ordenado por... Imagina, a primeira coluna era os, os números até 10, a segunda era até 20, a terceira era até 30, portanto, se ela dizia 40, ias logo para a quarta coluna ver se tinhas a, na vertical, ver se tinhas, sei lá, o 45, por exemplo. Não, não, só tenho 41, caga. Pronto, e o objetivo é fazer bingo o mais rápido possível, ou linha o mais rápido possível eu não fiz nenhuma uh, nenhuma linha nem nenhum bingo na verdade fiz uma linha uh, só que <risos> foi um momento de boeda, uh, fiquei com bem vergonha porque já tinha alguém gritado linha e há ali uma pausa tipo ok a linha seguir, vamos retomar agora para o bingo um, e passado um e retomamos para chegar ao bingo e eu fiz linha e gritei linha <risos> e é tipo, já não há linha a seguir alguém dizer linha e então o que aconteceu foi um momento boeda estranho que eu nem sei bem se consigo explicar-vos mas o que eu percebi, o que eu sen a sensação que eu tive foi que toda a gente parou olhou para mim e pensou se não dá e continuaram uh, mas houve ali uma pausa foi tipo, Hã? ah, caga burro. e continuaram e eu fiquei bué vermelho <risos> eu senti-me a ficar boé vermelho boé, tipo, e o velho à minha frente a dizer não pá, não, já, não, já foi e eu tipo, ah! Sabem essa sensação de vergonha máxima? Mas que tipo, é na boa, porque sei lá, eu não sabia como é que aquilo chegava e não perturbei nada ou assim, mas foi só tipo, era uma sala com boa da gente e eu ainda por cima gritei, linha! E eu lembro-me de estar quase a conseguir linha, faltava um número e eu estava com o coração bem rápido tipo, caralho, se ela disser 41, era o 41 que me faltava, achou? Se ela 41. E ela diz: 41-41, linha! E toda a gente, secretário. 37, 37, 20, 22, 22, e, eu, e eu fiquei bem. pronto eu gastei lá para aí 3 euros ou 3,5 euros e meio cada cartão era 1 euro ou 50 cêntimos e uh, pá e o senhor que estava comigo na mesa estava a falar comigo e estava-me a dizer que ele era bombeiro e eu tipo bombeiro? e ele bombeiro um, lembro-me agora daquela frase que eu tenho na, na bife matinal do crocodilo em que eu digo padre bombeiro velhote Padre bombeiro velhote. Como é que era? Sem qualquer desejo de um padre bombeiro velhote. Já. Yeah. Olhei pelo orifício do pacote. Sem qualquer desejo de um padre bombeiro velhote. Já, yeah, isso foi boa dica. Porquê? Porque eu pensei que padre bombeiro velhote era mesmo o culminar de todos os tipos de... O quê? Pedofilia ou homossexualidade? Não sei porque que eu pensei nisto. Quer dizer, o padre era a cena, pronto, da pedofilia. Olha, estar pelo pacote, mas... O orifício do pacote, mas... O orifício de também não tem nada a ver com putos. O bombeiro... Não sei porquê, mas tenho ideia que os bombeiros tomam banho juntos e depois têm de apanhar o sabonete. Tipo, essa ideia que eu tenho. Eu sei que não é. Eu sei que há bombeiros a ouvir isto. Será que há bombeiros a ouvir isto, janela? Um, mas no, na altura pensei nisso e associei padres... Uh, padres, não. Mas os bombeiros a apanhar o sabonete. Os padres, não. Não imagino não apanhar. Não, não tomam banho juntos, não é? Será que os bombeiros tomam banho juntos? Se calhar isto é mesmo, estou mesmo aqui com um preconceito beida estúpido, mas padre bombeiro velhote, e depois velhote porque o velhote acentuava mais essas qualidades bem, vamos continuar este aqui não era padre, era bombeiro e era velhote mas não nesse sentido e ele disse, ele estava mesmo a dizer sinceramente, tipo, pá, tu tem cuidado não, ele disse, ele estava a tratar-me por você bem engraçado, tenha cuidado não se meta nisto, que isto vicia e eu tipo, pois, é acredito só que ele estava mesmo a falar sério, a dizer, não, isto vicia mesmo eu já gastei 35 euros hoje, este, este mês eu já gastei 300 e tal euros eu tipo, estamos vocês bem, bem para aqui todos os dias, ele, sim, todas as tardes, e eu uh, é que aquilo tinha uma vibe boeda, não era uma vibe pesada, mas tipo não era uma vibe leve também era, um, havia ali uma energia naquela sala muito, é aquela é a mesma energia tipo de casino, estão a ver, aquela energia um bocado de ganância assim no ar, não é ganância mas é tipo fome de ganhar a guita fácil e estão os cotas todos lá, tipo... Há uma tensão no ar de ganhar guita, à toa. Uh, e eu acredito que, imaginem, se eu ganhasse ali... Porque, imaginem, se vocês fizessem linha, era pouco guito. Se fizessem bingo, podia ser tipo 40, 50, 60 paus. Mas se fizessem bingo com menos de x bolas, eu acho que era tipo 34 bolas. Ou 64 bolas, não me lembro. Ou seja, bolas de números, ela a dizer 34, 34, 64, 64, e aquilo passa rápido, porque ela diz tudo tão rápido. Ou seja, se alguém fizer bingo em poucos, em poucos números, um, pode ganhar boeda de dinheiro. tipo Naquele dia era 7 mil euros, mas o senhor disse na semana passada tinha ganho, uma senhora tinha ganho 35 mil euros. Imagina uma cota a ganhar 35 mil euros no bingo. Claro que ela fica tipo, ah, que anda tenho que continuar a vir para ver se ganho mais ou então é esperto e tipo tch -nice, não vou gastar mais guita 35 mil paus vou comprar um Tesla por acaso um Tesla é mais caro vou comprar uma roda de um Tesla e tenho demais para comprar as outras rodas e o resto das peças e para depois montar o Tesla uh, mas pronto eu percebo porque é que disse mas ele estava mesmo a dizer tenha cuidado tenha mesmo cuidado e eu tipo uh, ok e depois basei passado 3 euros e meio nem foi tipo, passado tempo foi passado 3 euros e meio passado para aí 4 ou 5 cartões uh, basei e fiquei só tipo, nice. Depois estive ali a passear numa avenida, aqui em Lisboa, que é a Avenida de Paris, que foi um sítio que. Estava só a passear porque precisava de arranjar uma prenda de anos para a minha mãe. E parei num sítio de chás, que tinha chás, e que vendia chás, e que tinha chás, chás, chás. E fiquei bué de tempo à espera, tipo, olha, eu gostava de comprar aqui um chazinho de. de. o que é que eu queria? Cidreira. Não era para a minha mãe, era para mim isto preciso comprar um chazinho de cidreiro, o senhor tem ele sim sim, deixa me só aqui atender estas duas pessoas eu claro, claro, que estava à minha frente né? ele, estava, ele estava a buscar alguma coisa para elas era uma loja que eu fiz, com boé tipos de chás e boé caixas, eu curti então esperei e esperei, e esperei e esperei e esperei, e esperei e entretanto passaram-se tipo na boa, eu acho que devo ter estado 15 minutos naquela loja tipo à espera sem ele ter-me dado nenhuma outra dica tipo, olha, vai já não, eu fiquei só à espera, ele tipo, a pôr merdas no saco, depois ia buscar outras coisas. Eu não sei quantos chás é que aquelas pessoas estavam a comprar, mas eram bastantes. Um... Então caguei, bazei só. E tentei bazar numa altura em que ele não tivesse a olhar para mim, ou seja, que ele não me tivesse na visão periférica, porque não queria que ele dissesse, não, não, espera aí, eu já, já vou. Porque eu aí não ia querer dizer, não, não, deixa estar, vou bazar. Não, eu pensei, vou ser um fantasma, vou bazar de fininho porque está a demorar ué. Então basei. Depois estive ali numas livrarias na Avenida de Roma. Não sei se para quem não é de Lisboa, isto se torna chato. Eu estar a dar referências geográficas de Lisboa. Mas imaginem que isto é uma avenida do sítio em que vocês vivem, que tem uma livraria. Então entrei numa livraria na Avenida de Roma. E uh, eu agora, para a time vídeo, fiz aspas no ar. Roma, mas na para a áudio isso pode não ter sido perceptível, portanto devíamos arranjar um som que seja aspas vamos agora aqui definir uma coisa malta, a partir de agora, sempre que eu quiser fazer aspas, tipo, pá, era uma beca tipo, sei lá avenida de Roma uh, eu ia dizer faço supinha de massa, sendo é que Roma não se altera Roma, ou então digo Roma, com assim Roma ou então, ou espinha de massa, ou rr, fazer o R assim. Só que há palavras que não têm S nem R's, não é? Por exemplo, fui ali ao supermercado. Supermercado? Supermer... Supermercado? e caga nisso. Boa, dar é complicado. Fui à Avenida de Roma uh, e fiquei na, ali numas livrarias à procura de livros. Pá, estive a ver reviews para vocês, para comprarem livros. Eu antes comprava só, tipo, olha, parece bacana. Agora vou ao Goodreads que é um site que tem as classificações das pessoas e comentários e isso. Só que também pode tornar-se lixado, porque eu primeiro livro, comprei dois livros à minha mãe. Queria comprar uma cena que ela fosse dar uso. Já não curto de dar prendas aos meus pais que sejam coisas que... Sei lá, um perfume. Tipo, eu vou dar um perfume à minha mãe. Não, porque ela, ela já tem o perfume dela e se eu lhe der o perfume dela não é uma, não é uma surpresa. É tipo, é ah, o meu perfume, olha, obrigado. Vai-me dar jeito. Mas eu acho que uma prenda sem um fator surpresa não é bem uma prenda. Uma prenda tem de ser... aí hey, what? Bacana! Ou seja, uma prenda é um teste de criatividade na tua relação com alguém. Eu acho que é um bocado isso. E então... Um... Pá, não é que um livro seja mega criativo, mas eu quis comprar dois bons livros que a minha mãe curtisse ler porque ela há uns tempos que não tinha nada para ler, e não tinha mesmo, e ela curtiu receber os livros. E então eu tive... comprei um dinamarquês, porque ela curte cenas nórdicas, chamado Per o Afortunado, acho eu, uma cena assim pareceu um bacana e curti a vibe e a sinopse, fui ver a classificação, tinha 4 pontos não sei o quê, vi pessoas a falar boeda bem, let's go. E depois demorei bem a encontrar o segundo livro, uh, mas acabei por comprar um espanhol que não me lembro do nome. Era tipo Javier qualquer coisa, e acho que o livro era Berta, ou uma cena assim. <coughs> mas, eu, mas depois demorou bem porque eu tive a ver boeda livros, boeda classificações, e havia sempre alguém a dizer tipo Imaginem, Bué da Cinco Estrelas, Ganda Livre clássico, um clássico da literatura ocidental. Nananana. E depois vinha um gajo tipo, uh, este trabalho de não sei quem é apenas uma tentativa um pouco forçada de um romance um pouco filosófico existencial e acaba por ser uma coisa completamente vazia que eu que sinceramente desisti a partir da página 150. E eu tipo, foda man, toda a gente a dizer Bué bem, sei lá se minha mãe vai ter a opinião deste otário. Espero que não. Então, demorei Boé para o segundo livro. Mas pronto, acabei por comprar esse e ela curtiu. Os Anos da Minha Mãe. Basicamente, ela... Fomos, fomos passar o fim de semana à casa de uma amiga dela. Que tem uma casa em Ferreira do Zezer. Mas não é bem Ferreira do Zezer, é tipo ali mais para o lado de Dornes, não sei se vocês sabem onde é que é, mas é... Assim, ó... É à volta do Rio Zezer. Tem o rio e tem natureza. Desculpem lá. Em todos os episódios há... Um entupimento geral da minha pessoa. Né? Deixa-me só dar aqui um bolinho. Eu às vezes penso: será que o chá preto me faz isto à garganta? Não sei. I don't even know. Motherfuckers um... <coughs> então já. Yeah. Ferreira do Zezer fui para lá com os meus pais. E sou bem, foi assim. Imaginem, foi quinta, volta se domingo. Então foi um fim de semana passado longe da cidade, longe de tecnologia. Eu tinha o meu telemóvel e colei bué no primeiro dia e fiquei ansioso por causa disso. Mas foi um dia bué, foram uns dias bacanos em que eu tinha o meu livro e tinha a minha guitarra. E a minha ideia era ler e ter ideias ou aprender uh, músicas que curta. Um, e, e senti que era, estava num ambiente de natureza com poucos estímulos. Tipo, não há e não estava com cenas para fazer Estão a ver tipo, organizei-me para não ter cenas para fazer e foi um bocado tipo até estranho não ter cenas para fazer, isso é uma merda porque nós parece que agora já não conseguimos estar sem fazer nada e isso é bem importante, estar aborrecido mas parece que é difícil fazer estar assim um, entretanto fazer assim um fim de semana com pais e amigos de pais porque foi a minha mãe o meu pai e duas amigas da minha mãe basicamente é comer tipo o plano nós é tipo, imaginem, malta da nossa idade estou a assumir que vocês não têm 65 anos e estão nu neste momento a ver o vídeo em pé, no meio de uma sala uh, mas tipo, malta da nossa idade 20, é tipo, malta bora aí a passar um fim de semana ali, claro que há tipo bebedeiras e não sei o quê, mas tipo, olha vás a dar um passeio ali, ou vás a fazer qualquer coisa ativa, ou bora andar de skate, ou bora não sei o quê, ou bora até à praia ou bora dar uma volta de carro os, os meus pais e, e os amigos deles é tipo, o que é que é o almoço? acaba o almoço então, e o jantar e depois o pequeno almoço vai até ao meio-dia. E é tipo, comer. <risos> e eu percebo, com a idade, uh, começa-se a se calhar dar mais valor à comida. E isso torna se torna-se a cena principal. Então, eu curto isso, mas acho que também... Fogo, também é fiz fazer outras cenas. Mas eu percebo, é chill, eles estavam numa de de comer, safado, tá se foda, está-se bem. E eu estava um bocado por ali, eles ficavam na mesa mais tempo, eu depois basava e ia tocar guitarra e ia ler. Mas até me senti um bocado ansioso... No primeiro, no primeiro dia que estive lá porque uh, caí na armadilha de ficar um bocado no telemóvel no final, ao final do dia. Tipo, estava a ver, já não lembro como é que eu colei, mas eu colei a ver alguma coisa um bocado yeah, um bocado random. Eu dei para mim a ver um vídeo de como instalar as costas, tipo porque não é? isto é colance do YouTube máximo, mas é uma, é, é o problema do YouTube é que é tipo Yeah, tipo, isto é interessante, até vou aprender uma cena e depois estás nisso tipo 3 horas eu não tive 3 horas, mas já agora se quiserem saber como é, que se uh, como é que se estala o pescoço ou como é que se... Yeah. nem era as costas, era o pescoço vocês não podem torcer o pescoço uh, sobre si mesmo, sobre o eixo da coluna tipo, olhar para trás quase, tipo, porque porquê? porque isso o gajo explicou que pode acho que era um quiroprata a falar pode interromper o fluxo de sangue de, uma, de algumas artérias ou veias e... estou a dizer artérias ou veias porque não faço ideia qual é a diferença, sou burro? não, sei qual é a diferença as artérias levam o sangue do coração para o corpo e as veias trazem... para o resto do corpo, para os vasos sanguíneos e as veias trazem de volta o sangue ao coração para oxigenar, para pôr oxigênio no sangue e... não é? é uma cena assim para rejuvenescer, fazer rejuvenescer Para renovar o sangue, não é? E depois volto outra vez e ir pelas artérias Por causa do meu é de estudar isso Gangster. Agora eu vou receber uma mensagem Miguel, uh, tipo, o que disseste, imagina, é mais ou menos isso Só que não, vai, não é renovar o sangue É tipo O sangue, e agora vocês vão -me dizer E obrigado por isso, meu puto, meus dealers um, Então, o que eu estava a dizer é: Como é que eu vou para o sistema sanguíneo? Ah, um, OK, ir ao prato. prato. Yeah, não se pode torcer a cabeça assim. Então a dica que o gajo dava era pôr a mão atrás das costas para, ou seja, imaginem pôr o braço o braço, o antebraço encostado à vossa lombar, na, perpendicularmente à coluna, tipo a fazer uma cruz de Cristo com a coluna. What? E com a mão direita, imaginem, é o braço esquerdo assim e a mão direita puxa a cabeça lateralmente para o ombro. Então vê para o ombro direito, para o lado em que a mão está em que a mão esquerda está, não sei se vocês estão a ver em vídeo é mais fácil em áudio têm de imaginar uh, a cena é ele diz pá, não forcem demais ao ponto de querer dar um estalo porque pode não dar estalo pode não precisar de dar estalo e a cena é que eu antes torcia a cabeça Man, eu e dormir às vezes sentia um bocado de tensão eu até fazia com o queixo eu pegava no queixo e mandava assim um <risos> e yeah, espero não morrer ao partir o pescoço a fazer isso Portanto, façam desta forma se quiserem torcer. Torcer não. Uh, tipo, alongar o pescoço. Um, mas pronto, fiquei um bocado ansioso nesse primeiro dia porque estive a ver vídeos de quiropratas e outras merdas. E então, eu acho que foi por causa do telemóvel. Foi, acho que eu às vezes, quando estou muito no telemóvel, fico bué, alienado, não sei. E então fui meditar. Fui meditar para o sótão, eu estava a dormir no sótão. Fui fazer uma meditação do Wim Hof. Eu não sei se vocês sabem quem, mas já falei, é o gás do gelo. Aquele gajo que se mergulha em gelo. Ah, já sei. Yeah, esse gajo. E ele, ele tem uma meditação no YouTube que é só pesquisar em Wim Hof. Um, breathing. Acho que é só preciso, preciso pôr em Wim Hof. E é um dos primeiros vídeos. Que são três rondas de 30 respirações. Com momentos de suster a respiração. Acho que é a peneia, não é? Uh, malta, e aquilo para mim... Perguntaram-me na janela aberta em Lisboa qual era a melhor técnica para lidar com a ansiedade que eu uso. E eu disse exercício físico, mas... Mais fast do que exercício físico é isto: é mandarem umas <coughs> uma respirações do Hof, aquilo dá uma descompressão gigante. Eu até tenho meio quebra de tensão quando estou a fazer aquilo às vezes. Eu não sei explicar-vos o que é que acontece, mas experimentem, porque é safe. Tipo, têm de fazer, não podem fazer a conduzir ou numa piscina ou whatever, porque podem tipo, sentir-se um bocado tontos. Mas é, é, mesmo, é só um exercício de respiração, de bom ou seja, não é bem uma meditação, se calhar. É mais um exercício de respiração, mas depois meditei um bocado. Depois de fazer essas, essas respirações já estava bem mais calmo. Meditei um bocado, até me estava a apetecer meditar, porque estava mesmo num mood mais tranquilo. E... mal de E então, o que, o que aconteceu foi que comecei a sentir... Energia nas mãos, e já me tinha acontecido. Nunca tinha falado aqui porque aconteceu. Meu, eu fiquei tipo, aí isto é um superpoder meu. E agora é tipo, pá, não, não é um superpoder, Já percebi que isto é uma cena, e se calhar boa pessoas sentem isto. De certeza que boa pessoas sentem isto. E... Só que eu nunca tinha sentido energia de uma forma um, tão palpável. Basicamente, isso já me tinha acontecido. Uma vez que eu também estava ansioso e fui meditar, e dessa vez meditei deitado, e aconteceu das duas vezes a mesma coisa. Que foi, começo a sentir as mãos como se estivessem tipo a latejar. Mas não é de quente. É tipo, como se fisicamente estivessem a aumentar e a ficar mais pequenas. Mas não é bem as mãos que eu sinto. É como se tivesse uma cena à volta das mãos. Uma camada, qualquer tipo, uma como se fosse uma camada de calor à volta das mãos. Que está a aumentar e a ficar mais pequena, a aumentar e a ficar mais pequena. E estou a sentir isso nas mãos. E começo a perceber que quanto mais eu me foco nas mãos, tipo, começo só a, a ter... A pensar nas mãos, não é a pensar nas mãos é tipo, ok, por exemplo se eu vos disser agora ponham a vo foquem a vossa atenção nas, mãos, nas vossas mãos tipo é fácil olhar para sentir a atenção nas mãos e depois do nada estamos a pensar noutras cenas mas um, aquilo tornava mais fácil focar a atenção porque havia um estímulo e então eu estava... Estava a sentir aquela cena e percebi que quanto mais eu me focava nas mãos, mais eu sentia aquilo. E eu lembro-me da outra vez eu até pôr as mãos perpendicular uh, paralelamente uma à outra e começar a sentir que conseguia puxar a energia ou para a mão direita ou para, lado, ou para a mão esquerda. Porque eu, ao início fiquei tipo, ah, isto é a pulsação, de certeza, do sangue. Mas estou a sentir nas mãos. Só que depois comecei a sentir intermitentemente. Sentia na mão esquerda e na mão direita não. Depois senti na mão direita e depois comecei a pensar, espera aí, e se eu focar a atenção na mão esquerda e depois começava a sentir lá? E se eu focar mão, na, na mão direita? Depois punha lá, depois fazia, e agora eu vou fazer mão esquerda, mão direita, mão esquerda, e começava a sentir tipo quase uma bola a saltar do lado para o outro. E foi poeda um estranho, eu fiquei tipo, what the Isto é poeda um estranho. E eu nunca tinha sentido a energia de uma forma tão, tão palpável. Um, e há mais exercícios que se pode fazer. Há uma cena que é uma bola. Se vocês puserem as mãos paralelas, eu não sei se vocês vão sentir isto ou não, mas eu acredito que é uma questão de foco, porque acho que isto tem a ver com o nosso campo energético, não é? E um, não sei explicar. Porque é que isto acontece, mas eu sei que senti isto. Boé, tão palpavelmente como a minha perna, estão a ver? Então não é nada místico. Se eu puser as mãos paralelas uma à outra e começar a, a focar a atenção nelas, começa a sentir um formigueirozinho. E se começar a focar-me nesse formigueirzinho ele começa a aumentar. Depois posso fazer isto direcionar para o lado direito ou para o lado esquerdo, tipo só focando a atenção no lado direito ou no esquerdo. Uh, tipo, estou a fazer agora e estou a sentir. É uma coisa estranha. E o que eu depois percebi que também dava para fazer era respirar, porque o meu professor de guitarra ele faz aqui Shikung. Uh, eu nunca fiz. E já pensei que podia ser interessante fazer isso, ou reiki, ou algo, experimentar alguma cena do género. Mas o que ele diz é que ele consegue sentir uma bola de energia entre as mãos. Um, é quase como se as mãos funcionassem como ímãs, que não se atraem, mas que tipo repelem. Então, se eu tiver com a mão com as mãos paralelas, como eu estava a dizer tipo a fazer quase como se estivesse a agarrar uma bola do tamanho de uma bola de futebol, mas sem agarrar sem bola nenhuma um, se eu começar a inspirar e a expirar à medida que eu expiro quando eu expiro, sinto uma, uma tensão mais forte nas mãos, tipo como se tivesse uma cena no meio das mãos, a empurrar as mãos para fora e aparentemente, pelo que estive a ler e pelo que falei com algumas pessoas, isso é o campo de energia do nosso corpo, pá, e é boeda estranha parece uma cena boia mística, mas experimentei fazer porque é boeda estranha, é boia palpável um, e acho que isso depois sei lá, o Reiki, o Shikung e essas cenas é um bocado aprender a usar ou a direcionar essa energia para cenas, para curar coisas no corpo mesmo para isso, eu já não fechei dizer nada só sei que senti energia no corpo e se eu focar nas mãos consigo sentir isso outra vez bué estranho mas foi uma cena mesmo relaxante, lembro-me da primeira vez que isso aconteceu, eu estava bué ansioso e comecei a focar nisso e foi bué, foi bué relaxante fazer isso, não sei bem porquê e porque é, porque é uma meditação não é estamos focados numa cena e não estamos a pensar um, pá, experimentem fazer um Wim Hof ou meditar um bocado e depois ficam só bem calmos, olhos fechados a, a sentir as vossas mãos e vejam se acontece alguma coisa um, nestes dias aqui com, com a minha mãe com os meus pais, estava também lá o Baui. e o Baui, eu nutri é a relação com o Baui nestes dias uh, foi um, um, uns dias boé da fixe com ele tivemos a, tivemos a jogar a escondidas eu percebi que conseguia jogar a escondidas com o Baui. Uh, porque ele vinha atrás de mim procurar-me quando eu me escondia quando tinha a bola eu atirava a bola ele vinha até comigo com a bola eu já estava escondido e ele andava à minha procura e depois assustava opa, foi bué da Fiz o tipo, é de estar com ele de vez em quando eu estava a ler ele vinha até comigo deitava-se no sofá onde eu estava e eu ficava tipo oh, bué fofo e este aqui mas ao mesmo tempo nós ficamos nos bué é tipo irmão mais novo porque eu com o baio muitas vezes é tipo ele está uh, eu começa a fazer tipo Tipo a fazer festinhas em mim mesmo Ou no meu pai ou na minha mãe ou assim E o gajo vem, é fodido tipo, E começa-me a morder a mão Mas ele não me está a aleijar Mas está tipo a morder, quase a aleijar Mas eu sei que ele está a brincar Então eu provoco mais E ele começa tipo a ar", que Mas tipo, mesmo se não conheces o cão Ias ficar tipo Foda-se, ainda crazy, calma com o cão E quando ele estava no sofá comigo Eu pensei, o que é que será que ele está a sonhar? Porque eu vi que ele estava tipo, meio a uh, mexer as pernas, mas tipo, estava a dormir, e eu pensei, que mistério, não é? Que é o que é que é o um, um sonho de um cão? O que é que ele poderá estar a sonhar? Está na relva, a correr? Ok, está tipo, um pesadelo e é tipo, ele não, como ele não pensa como nós e não tem noção da gente, tipo, não sei, como é que será, tendo em conta a consciência dele, o que é que ele sonha? É, o que é que o inconsciente dele cria? Marado. Uh, queria falar do livro que eu estive que eu a ler, pá, Curti Boé, vocês já devem conhecer certeza, é o 1984, do George Orwell, é um livro que já boa da gente leu. Nunca tinha lido, já tinha lido o Admirável Mundo Novo, que acho que é um bocado a mesma vibe de livro, apesar de ser diferente. Uh, pá, e curti mesmo bué. curti mesmo Boé, uh, porque é uma perspectiva mesmo interessante e ao mesmo tempo boé da assustadora do que pode vir a acontecer uh, num futuro. E basicamente é um regime totalitário e notamos que há boas semelhanças com a realidade. As pessoas neste, neste universo, a história passa-se em Londres e há três, basicamente o mundo está dividido em três um, potências e neste caso é a Oceania, que é uh, os Estados Unidos e Inglaterra, ou seja, não é a Europa e não sei o quê, ah, a Oceania, que é Estados Unidos e Inglaterra. A uh, Eurásia, que é tipo Europa, até a Rússia e não sei o ali esta zona toda, e também depois Listásia, que é hum, Japão, China, acho que Índia também, yeah, mais para esse lado. Uh, e elas estão em guerra, as três. estão sempre em guerra. E a história passa-se em Londres. E o nosso protagonista é uma pessoa que não acredita no, nos ideais deste partido, que é basicamente uma ditadura, não é? É uma. Eu nem sei se diz totalitarismo, pá, não sei, mas pronto. É, é um regime boeda opressivo, não há liberdade, as pessoas não podem mostrar-se contra o partido se não desaparecem ou são mortas, ou nem se sabe, o que é, nem se, sabe se elas morrem, elas desaparecem só. E a bueda é boeda estranha. A bueda é boeda estranho porque as pessoas vivem sobre vigilância máxima. Há tipo telecrãs, que é o que eles chamam, na, nas paredes de, dos edifícios e na rua e tudo, que captam, sei lá, expressões faciais. Uma pessoa pode se mostrar um bocado mais tensa com uma situação qualquer ou uma, uma expressão facial, ou dizer alguma coisa a alguém, está tudo sob escuta. As pessoas não podem mostrar que têm uma opinião a não ser a seguir o rebanho do partido e que curtem do e que tipo estão completamente a favor. Esse partido tem uma imagem, um é quase uma uma humanização do partido numa pessoa que propriamente não existe propriamente, não se vê a pessoa, mas que é o Big Brother, o Grande Irmão em português, eu li em português. Um, e esse Big Brother Uh, é, é. vocês já devem ter ouvido a cena do Big Brother is watching you, ou seja ele aparece muito nas paredes e não sei o que há boias coisas sobre, sobre este gajo que está é, é, é isso, é a humanização do partido não é humanização, não é a palavra que eu quero é tipo a representação humana do partido uh, e, e depois há um gajo que é o Goldstein ou fala-se desse gajo que é basicamente o líder da resistência contra o partido mas que é bué, não se sabe se existe ou não um, pá, mas eu vou-vos eu vou tentar explicar algumas partes que eu curti bué porque, mas é, é um bocado complicado eu explicar bem portanto eu aconselho a lerem um livro, claro mas vou-vos dar aqui algumas ideias que eu achei interessantes um, basicamente os ideais deste partido são bué estranhos Uh, logo no início do livro diz: guerra é paz, guerra é paz liberdade é escravidão e ignorância é força. E eu achei este tipo boeda interessante e assustador. Como é que isso pode ser uma ideologia política? E depois, a certo ponto, um, o, porque isto não, não é explicado logo no início. Uh, a certo ponto, o, o Goldstein, este, este li, o Goldstein, esta, esta pessoa da resistência, escreveu um livro e esse livro vem parar às mãos do protagonista que nós estamos a ler. E o gajo está a ler e este livro chama-se Teoria e Prática do Oligarquismo. E é o, este Goldstein a explicar como é que o partido tem o poder e qual é a estratégia que o partido usa uh, para, para impor o regime. A cena é que as pessoas vivem cegas, todas. As pessoas vivem todas cegas. Um, há uma cena que é a Polícia do Pensamento, uh, que, que é esta polícia que quase que entra na cabeça das pessoas através desta vigilância total eles formatam as crianças na escola para denunciarem os pais que não concordarem com o partido um, ou seja, as pessoas ficam com medo dos próprios filhos é boeda estranho e, e então ele escreve esse livro para supostamente apresentar uma solução para uma, para uma revolta contra o partido mas nunca se chega à parte em que o gajo apresenta a solução porque o personagem nunca chega a... eu estou a dar um bocado de spoiler mas... Uh, yeah. Uh, o personagem nunca chega a ler a parte que apresenta a solução. Uh, e então... Mas então ele explica um bocado porque é que o Partido tem conseguido manter o poder. E há uma perspectiva assim mais de fora uh, que, que as pessoas não conseguem ter porque estão completamente cegas. E... e então ele explica que... Ele explica esta cena. Por exemplo, a cena da guerra é paz. Como é que o Partido se gera por isso. Ele diz que o Partido... Uh confuso dreda. Ele, fala, ele fala por exemplo da Igreja Católica a Igreja Católica tinha a Inquisição que procurava os hereges, as pessoas que, eram, que tinham ideias contra a Igreja ou que não concordavam com as cenas e matavam-nos é? em praça pública, queimavam-nos, só que o que ele diz que ele, o que este gajo do livro diz que eles faziam mal é que eles em vez de eles não, ou seja, a vítima morria queimada, mas com os seus próprios ideais e quase que a glória ia para a vítima tipo, há ah, um mártir com os seus ideais morreu porque não acreditava na igreja e a igreja é que acabou por ficar mal vista agora nós pensamos nas merdas que a igreja católica fez é tipo, foda-se então a igreja acabava por ficar mal vista e perdeu o poder parcialmente também por causa disso o gajo fala depois também dos czares russos que já, na opinião dele, já trabalhavam melhor isso porque, fiz agora aspas para quem não viu a Team Video um, porque eles para além de matarem as pessoas eles não as matavam só eles torturavam as pessoas para elas confessarem crimes e confessarem tipo ah eu estava mal vocês é que sei lá confessarem que tinham ideias contra o, o, contra os regimes e que e pronto ou seja torturavam nas para elas não morrerem como mártires tipo ah ganda, ganda não é ganda boss morreu com as suas ideias mas é era mais tipo ah ok que que traidores quase, né? Portanto, acabava por ser mais... mais... mais favorecia mais o, o, a imagem dos, dos regimes russos. Um, mas eles faziam não, faziam, não faziam tudo bem porque a pessoa, apesar de confessar crimes e isso tudo, morria com a sua convicção de que as suas ideias estavam certas e, ao mesmo tempo, também era mártir. Um, atenção, malta, isto é tudo a interpretação que eu tirei deste livro, do que eu percebi, porque isto também é muito político e eu, sinceramente, não percebo quase nada de política, mas sinto que aprendi cenas sobre política com este livro. Uh, mas o que este gajo, o Goldstein, diz que o partido faz, o que ele faz, além destas coisas, de torturar as pessoas para elas confessarem os crimes, é isso, é eles não querem só que tu confesses uh, merdas que até nem fizeste, não é? Eles querem que tu acredites que, que a tua ideologia contra o partido está errada e que o partido é que está certo, então torturam-te e basicamente mudam-te a personalidade. E eles dizem que moldam a personalidade da pessoa através de torturas e prisão e bué das cenas. E é crazy. Bué da crazy. Uh, neste livro, dentro do 1984, o livro deste gajo Goldstein, ele hum, explica este ideal deste partido maluco que é da guerra é paz. Uh, tipo, como é que guerra pode ser paz? E ele diz que o partido incita um estado de guerra permanente para manter as pessoas a trabalhar, a produzir, mas sem aumentar a riqueza geral. Porquê? Porque o objetivo do partido é ter o poder, não é? Uh, e ele diz que tem, o partido tem interesse em manter a hierarquia social, em que eles estão em cima, tens a classe média depois e tens a classe baixa, que é o proletariado, que epá, é 85% da população, diz ele. Um, se, e ele diz se permitisse que se, se permitisse que toda a gente tivesse as mesmas oportunidades a classe mais po pobre, os, o proletariado, ia-se instruir e iam tirar o part este partido ditador do sítio, porque iam perceber que porque iam ter mais capacidade intelectual de se revoltarem. Mas, na verdade, a classe baixa tem preocupações de sobrevivência e está tipo, a ser oprimida pelo trabalho, então pá, não consegue, muitas vezes, ganhar consciência da, 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 do ambiente exterior à sua vida cotidiana e ao que precisa de fazer para pôr comida na mesa. E então ele diz que um, a classe média é, é que normalmente vê-se ciclicamente na história a classe média revoltar-se contra a alta e muitas vezes para se tornar depois a própria alta e, e impor outra, outra ditadura ou, pronto, estar no poder. Ele diz que isto aconteceu várias vezes. Um, pronto, e o que é que eu queria dizer sobre isto? Pronto, então ele diz que a forma de lidar com isto e... Que o partido usa para lidar com isto de uma forma completamente brutal e cruel é manter um estado de guerra permanente em que se põe as pessoas a trabalharem para a guerra e se diz às pessoas que estamos em guerra e não sei o que e isso faz com que as pessoas produzam mas não ao mesmo tempo a guerra uh, gasta o, os, os bens e, e a riqueza que está a ser produzida então é quase uh, o, o cão a comer a própria cauda porque um, está-se a produzir mas não se está mas não está a contribuir para aumentar o nível de vida das pessoas. É uma confusão do caralho, sinceramente. Mas é bué de interessante. E... Epá, e pronto, e olha, aconselho a lerem um livro se quiserem perceber estes conceitos malucos melhor do que eu. Consegui explicar, mas uh, achei mesmo interessante. Mas achei interessante não, tipo, bacana. Achei interessante, assustador. E tipo, pá, se isto acontece, estamos na merda. Tipo, estarmos numa ditadura ou num, num regime totalitário em que nós nem sabemos que estamos depois eu penso, será que tipo pá, não sei, será que porque há sítios no mundo que a informação não passa para fora e será que isso já está a acontecer de alguma forma porque ao mesmo tempo nós já estamos com vigilância nós próprios, com os telemóveis e isso tudo tipo, os governos têm as informações todas portanto é um bocado assustador entretanto partilhei o livro no, no Twitter pus uma foto de uma página e depois partilhei os aquela cena que este partido diz liber, uh, guerra é paz, liberdade de escravidão ignorância é força uh, pá, e, e <risos> foi bem à toa porque as pessoas acharam que, as pessoas, quer dizer pessoal no Twitter não tem nada para fazer achou que eu estava a dizer que aquilo eram os meus ideais políticos, e tipo aí amiga Luz, ganha desilusão agora é, não sei, agora é outro outro que vem dizer esta merda, não sei o quê e eu tipo, pessoal, eu estou só mesmo a partilhar o livro eu não estou a dizer que isto é o que eu acredito até porque isto é os ideais do partido que oprime toda a gente no livro. Tipo, portanto, se leram um livro... Porque era bué gente tipo pá, ah, olha, descobriu agora. E tipo, pá, se lerem um livro, então perceberam que isto <risos> era bué estranho. Aliás, se, eu, se isso fosse os meus ideais, uh, era bué da estranho... Era bué da estranho ser os meus ideais. Um, mas fico mesmo fodido com... Não é fodido, é mais triste porque, para já... Este tipo de, de opressão do Twitter que há e de censura e de... Imaginem, imaginem que isso eram os meus ideais. Não era bem mais interessante haver uma discussão saudável, tipo, sobre isso? Em que até podia vir a mudar de opinião, de alguma forma. Eu sei que não foram vocês estão a ouvir o podcast que, que vieram dar hate por causa disso. Mas é, é estranho e é triste. E vê-se que ali, da gente está só a canalizar ódio. E provavelmente não tem hobbies e não tem nada para fazer. Então... Eu acho que essa censura do Twitter provavelmente ia acabar mais rápido se as pessoas tivessem hobbies fixos e investirem na vida delas em vez de investirem em energia no Twitter. Porque um gajo partilha um livro e leva te a dizer ah, este gajo e não sei o quê e política e o tipo. Malta, eu nem sequer tenho uma posição política neste momento que possa partilhar desta forma. Estou só a dizer, olha, este livro é boa é e interessante esta perspectiva. Mas não como, malta, isto é a verdade absoluta, esta é a minha opinião política. E acho que era da fácil de perceber isso. Mas acho que as pessoas às vezes não querem perceber isso e querem trollar. E também não posso fazer nada sobre isso. Posso só tipo, ver e ficar tipo... The fuck? E cagar. E começar a twittar sobre a Artic Man, que foi o que fiz. E portava a ouvir o álbum. O último álbum. Que é a sugestão cultural de hoje? Putz, olha... Tu mesmo a ficar sem cultura não consegues arranjar nada só para esta semana? Uh, sugestão cultural de, desta semana... Tranquility Base ou Talent Casino dos Arctic Monkeys. Uh, eu preciso de ouvir cenas novas, malta. Eu ando a colar Arctic Monkeys. É bué bom mas Preciso de cenas novas, portanto aconselhem-me aí cenas que vocês andam a curtir. Álbuns fixe. Estou mais numa de, de rock ultimamente. Não estou muito numa de hip-hop. Mas mandem cenas que eu estou que eu numa de ouvir cenas novas. Um, pronto, malta. Estamos aí, não é? Estamos aí. Uh, espero que esteja tudo bem com vocês. E... Tenho aqui mais alguma coisa para dizer. Ah, yeah, sou capaz de ir à Almada dia 18 de dezembro, fazer janela aberta ao vivo. Por isso, olha, vou deixar a cena assim. Entrada livre. Entrada livre, malta. Pesquisem aí com gajo vai. Almeida. Estamos aí e. Até para a semana. Até já. -se. Janela, janela, janela aberta.